0: Söylenti Podcast'ten merhaba, serinin bu hafta 8. bölümündeyiz. Bu bölümde Ferit Orhan Pamuk üzerinden gerçekleşen tartışmaları anlatmaya çalışacağım. Orhan Pamuk, Türk Edebiyatı'nın çok güçlü kalemlerinden. Hem kendi düşünceleri üzerinden çok fazla eleştirilen, hem de yazdığı eserler üzerinden çok fazla eleştirilen bir isim kendisi. Genele baktığımızda kalemini beğenenlerin yanında beğenmeyenler de çok fazla, bazıları da Orhan Pamuk'un olaylara çok fazla ideolojik baktığını, eserlerinde ideolojisini açıkça belli ettiğini söyleyerek eserlerini bu yönden eleştirir. Orhan Pamuk, sanat yaşamını postmodernizm ilkeleriyle inşa etmiş, zaman zaman ideolojik söylemleriyle dikkatleri üzerine çekmiş bir yazar. Bazı eleştirmenler bu durumu şu şekilde değerlendiriyor. Her ne kadar yurt içinde ve yurt dışında bir popülerlik yakalamış olsa da Orhan Pamuk'un ülkemizde pek çok kişi tarafından eserleriyle değil de siyasi söylemleriyle hatırlandığını ifade ederler. İşte polemiklerden ilki de bu ideolojik bakış açısından yola çıkarak ortaya konmuş. Tahsin Yücel, Orhan Pamuk Kara Kitap adlı eserine hem yazınsal hem de ideolojik açıdan ciddi bir şekilde eleştirmiştir. Hatta kaynaklara göre Tahsin Yücel daha önce hiçbir eserin sahibini bu denli eleştirmemiş ve bu kadar sert davranmamıştır. Tahsin Yücel, kara kitap eseri üzerinden bir eleştiri yazısı yazar ve bu eleştiri yazısı bir nevi edebi manifesto niteliği taşır. Eleştiri yazısının şöyle bir önemli özelliği var, bu yazı bir kavga ortaya çıkarmıştır. Bu kavga Atatürkçü neoliberal kutuplaşmayı barındıran, siyasi temelleri olan bir politik çatışmanın dışa vurumudur. Aynı zamanda şurada eklememiz gereken başka bir şey daha var. Sadece Tahsin Yücel değil, Tahsin Yücel dışında Orhan Pamuk'un sanatı ve düşünceleri karşısında muhalif bir tavır sergileyen, ideolojik motivasyonları Orhan Pamuk'tan farklı olan pek çok yazar ve şair vardır. Bunlardan bazıları Atilla İlhan, Oktay Akbal, Ahmet Taner, Kışlalı gibi isimlerdir. Bu isimlerin sergilemiş oldukları tavır, Tahsin Ücül'in ortaya koymuş olduğu tezleri destekler nitelikte. Ayrıca bu yazarlar, Orhan Pamuk'un ortaya koymuş olduğu postmodernizmin metinler arasılığını bir intihal olarak değerlendirirler ve bunun yanında Orhan Pamuk'u kurgu yaratıcılık ve dil konusunda zayıf bir yazar olarak görürler. Fakat bu eleştirilere ve sergilenen tutumlara baktığımızda şunu söylememiz gerekiyor. Bu sergilenen tutum, söylenen sözler objektif bir nitelik taşımıyor. Yani Orhan Pamuk'un ortaya koyduğu eserleri ve Orhan Pamuk'un kendisini objektif bir şekilde değil de ideolojik bir tutumla taraflı bir bakış açısıyla değerlendirmişler ve bu değerlendirmelerde ortaya çok sağlıklı sonuçlar koymamış. Bu sonuçtan ve söylemlerden dolayı Orhan Pamuk'un negatif olarak popülerliği ciddi bir şekilde artmış. Bu artışa sebep olan en önemli isimlerden biri Ahmet Taner Kışlalı'dır. 27 Ocak 1999'da Cumhuriyet Gazetesi'nde ele aldığı yazısıyla kendisi gibi düşünen ve düşünmeyen pek çok kişi negatif yönde etkilemiştir. Kışlalı'ya göre Orhan Pamuk gizli bir ajandası vardır. Ve yine ona göre Orhan Pamuk Atatürk karşıtıdır ancak söylemek istediklerini açık açık söyleyememektedir. Bu yüzden düşüncelerini edebiyatı kullanarak maskeler. Piştalı çok ağır ifadelerde bulunur. Orhan Pamuk'un bu denli yüceltilmesine ve 2. Cumhuriyetçiler tarafından sistematik bir şekilde övülüyor olmasına onun Atatürk ve Atatürkçü düşünce karşıtlığıyla ilişkilendirir. Yeniden Tahsin'i incele dönmemiz gerekirse eğer, Tahsin Yücel batıcı, laik ve Atatürkçü düşünce çerçevesinde olayları değerlendirir. Kendisi gibi düşünen yazar ve şairlerle ortak bir tavır sürdürülür. Bunun yanında Orhan Pamuk, gelenekten yararlanan, cumhuriyeti yerip eskiye dair özlemini işleyen, eski taraftarlarının kültüler kodlarını işleyen anlayışından çok büyük rahatsızlık duyar. Ayrıca geçmişe bağlı kalınmasının ilerlemenin önünde büyük bir engel olarak görür. Aynı zamanda eleştiri yazısında Orhan Pamuk'un olumladığı karakterler üzerinden sunduğu ahlak anlayışına da değinir. Bu ahlak anlayışının inandırıcılıktan çok uzak, ve yoksun olduğunu ifade eder. Postmodernizmin yaratıcı ideolojisi olan liberalizme tepkisinin yanı sıra dil konusundaki tavizsiz tavrı da eleştirilerinin temel dayanak noktasıdır. Tahsin Yücel, Türkçenin öz ve yılın olması gerektiğini savunur. Ona göre Türkçede yabancı kelimeler olmamalı, bu yabancı sözcükler reddedilmeli, dillendirilmemelidir. Ve Orhan Pımuğ'un eserinde çok fazla yabancı sözcük kullandığını da öne sürer. Buraya kadar hep Tahsin Yücel'in ya da başka yazarların düşüncelerinden bahsettim. Peki, Orhan Pamuk herhangi bir cevap verdi mi bu eleştirilere? Tabii ki verdi. Orhan Pamuk'un vermiş olduğu cevap da en az Tahsin Yücel'in eleştiri yazısı kadar sert bir cevap. Ben bu cevabı direkt olarak size alıntılamak istiyorum. Gençliğimde memleketimin yazarıdır diye kitaplarını edindiğim, biriktirdiğim, hatta okuduğum orta yaşın üzerinde pek çok yazar, Son yıllarda enerjilerinin bir kısmını benim yazdığım kitapların ne kadar kötü olduğunu kanıtlamaya harcadılar. Beni bu kadar önemsemelerine ilk başta sevinirdim. Şimdi ise kütüphanemi boşaltmak için depremden çok daha sevimli bir gerekçe bulduğum için memnunum. Böylece kütüphanemin Türk edebi taraflarında 50 yaş ile 70 yaş arasında doğuştan hayatı kaymış, yarı başarılı, yarı şaşkın, vasat, erkek ve kel yazarların kitapları hızla eksiliyor. Orhan Pamuk'un bu cevabına Tahsin Yücel'den bir yanıt tabii ki gecikmemişti. Tahsin Yücel kendisiyle yapılan bir söyleşide Orhan Pamuk'un bu yazısının üslubunu bir eleştirmen inceliğiyle yermekten geri durmaz ve şu sözleri söyler. Kale kitaptan sonra hiçbir kitabını okumadım bu arkadaşın. Kerli körlü yazıya gelince ne yapalım dedikleri gibi burası Türkiye, ağzı olan da konuşuyor, olmayan da. Kişi, Başkalarını nitelerken öncelikle kendi kendini, kendi düzeyini niteler. Bana sorarsan asıl çirkin olan, saygın bir yayın evine bağlı olan bir yazın dergisinin böylesine düzeysiz bir yazıya yer vermesi. Kaç kişi vurguladı bunu? Yazıyı aşağılamanın ayrımına varmadan yayınladılarsa benden ve tüm elli kuşağından özür dilemeleri gerekirdi. Ne olursa olsun, önemli olan yaşlı kaynana kinayeleriyle nefis etmek değil, düşünceleri ve yapıtları eleştirmek. Benim düşüncelerim de, yapıtlarım da, çevirilerim de, Türkçemde, meslek yaşamımda, aile yaşamımda ortada. Hiç biriyle övünmüyorum. Ha, hiç biriyle de gocunmuyorum. Dileyen, dilediği gibi eleştirir, yanıtında alır. Tahsin Ücel'in Orhan Pamuk'a yönelik vermiş olduğu bu cevaptan sonra başka bir eleştiri noktasına dikkat çekmek istiyorum. Atatürkçü yazarların, şairlerin, Orhan Pamuk eleştirilerinin hatlarından biri de. Orhan Pamuk'un okunmazlığına rağmen bir takım dışsal faktörlerle parlatılması iddiası oluşturur. Atilla İlhan da bu durumu şu şekilde özetler. Sanatı yıllarca fife almış sermaye artık onun kendi aleyhine işlenmesini önlemek için ruhunu nasıl satın alabileceğini öğrenmiştir. En başarılı, en evrensel, en postmodern eser çok şey gösterip hiçbir şey anlatmamayı başarabilen eserdir. O kadar. Başarıyı sağlayacak olan ne? Zaten marketing değil mi? Yani aynı Holding'in pazarlama örgütü, daha Türkçe'si medyası, sponsorluğunu yaptığı eseri, öylesine teller, pullar, gazetesinde, televizyonunda öylesine pompalar şişirir ki hiçbir şey anlatmasa, sosyal ya da beşeri düzeyde hiçbir kıymet harbiyesi olmasa da o yılın, hatta o yüzyılın en başarılı eseri seçilir, ödüllerin en kralını alır. Atilla İlhan da bu şekilde bir yönel eleştiri yöneltmiştir. Tabii bu tartışmalar geçmişte kalmadı. Günümüze kadar pek çok tartışmanın içinde buldu kendisini Orhan Pamuk. Bunlardan ilki Masumiyet Müzesi romanının Vatan gazetesi yazarı Necati Doğru tarafından çok ağır eleştirilmesi. Ayrıca 2002'de Hürriyet gazetesi yazarı Murat Bardakçı tarafından Benim Adım Kırmızı romanı üzerinden çok ağır bir şekilde ...eleştirilmiş ve Orhan Pamuk intihar ile suçlanmıştır. Bunların yanında Orhan Pamuk'un yapmış olduğu bazı siyasi açıklamalar da ciddi eleştirilere tutulmuştur. En son tartışma ise geçtiğimiz aylarda çıkarttığı Veba Geceleri eseri üzerinden oldu. Bu tartışma eserin içeriğinden yola çıkarak ortaya kondu. Tartışmadan bahsetmeden önce Veba Geceleri'nden bahsetmek istiyorum o yüzden... Hem diğer eserlere nazaran çok yeni bir eser olduğu için hem de tartışmanın içeriğini daha net anlayabilmemiz açısından. Burada dürüst davranacağım, ben kitabı henüz okuyamadım. O yüzden bir inceleme yazısından yararlanacağım. Söylenti Dergi Genel Yayın Yönetmenlerimizden Nazlı Yarın Atabey ve İlkan Balkan'ın kolektif olarak yazdıkları Veba Geceleri Osmanlı'da Bir Salgın Anatomisi başlıklı yazısından yola çıkarak kitaptan kısaca bahsetmek istiyorum. Ama siz yazının tamamını sitemizden okuyabilirsiniz. Şu şekilde anlatıyorlar kitabı. Veba geceleri 1900 ve 1901 yıllarında Rodos civarlarındaki hayali bir Osmanlı ada vilayetinde geçiyor. Ve dönem 2. Abdülhamit dönemi. Fakat geri kalan her şey aslında başarılı bir kurgudan ibaret. Kurgu bir ada vilayeti olan bu yerde 1894 yılında başlayan ve Hindistan ile Çin'den uzanan bir veba salgınını konu alıyor. Salgının başlamasıyla beraber... Çocuklar, kadınlar ve bütün bir halkın Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıf ve güçsüz bir döneminde yaşananları ele alıyor. Roman karakterleri arasında Osmanlı'nın en ünlü karantina doktoru olan Vali Sami Paşa, Hanım Sultan ve Subay gibi isimler var. Yazarın muhalif görüşü ve Osmanlı Devleti'nin en güçlü dönemlerini değil de çöküş dönemini konu alması akıllardaki Orhan Pamuk'u da destekler nitelikte. Sanırım eseri bu şekilde özetleyebilirim. Eser üzerinden dönen tartışmalar ise Atatürk'ü küçük düşürdüğüne yönelik tartışmalardı. Bu tarz iddialardan dolayı ortaya çıktı. Pek çok kişi tarafından Orhan Pamuk'un Atatürk'le alay ettiği, onu küçük düşürdüğü, hatta böyle bir eserin kesinlikle edebiyatta kabul görmemesi gerektiğine yönelikti. Atatürkçü Düşünce Derneği de Orhan Pamuk'a yönelik sert ithamlarda bulundu. Basın açıklamasının bir yerinde Orhan Pamuk ve onun gibi sözde aydınlar ibaresini kullandı. Ayrıca sosyal medyada hem okurlar hem de pek çok yazar tarafından da bu tarz iddialara maruz kaldı. Yeni kitabıyla beraber çok fazla kişinin de tepkisini çekti. Bu olay çok fazla büyüdü. Yani o kadar büyüdü ki yapı kredi yayınları da sosyal medya hesapları üzerinden bir basın açıklaması yapmak zorunda kaldılar. Basın açıklamalarında ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını ifade ettiler. Tabii ki Orhan Pamuk bu iddialara da yanıt verdi kendi sosyal medya hesabı üzerinden. Şunu söyledi: "Üzerinde 5 yıldır çalıştım veba gecelerinde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur." Bu şekilde bir açıklama yaparak kendini anlatmaya çalıştı. Bu ne kadar etkili olduğu, ne kadar caydırıcı olduğu bu hala tartışılan bir konu. Hala bu tartışmalar dönmekte ve her ne kadar çok gündemde olmasa da arka planda çok fazla konuşulmakta. Toparlamam gerekirse Orhan Pamuk geçmişten bu zamana kadar çok fazla tartışmaya girip çıkmış ve bu tartışmalar yazınsal olmaktan ziyade ideolojik sebeplerden dolayı ortaya konmuştur. Ve baktığımızda bu ideolojik söylemler, onun eserlerindeki başarısını ciddi manada gölgelemektedir. Yani bu polemik tutumlar devam ettiği sürece Orhan Pamuk'un Türk edebiyatındaki yeri ve değeri çok sonradan anlaşılacak diye düşünüyorum. Ve sözümü burada bitiriyorum. Beni buraya kadar dinlediyseniz sabrınız için size çok teşekkür ederim. Bu konu hakkında eleştirileriniz varsa görüşleriniz bize iletebilirsiniz. Başka bölümlerde yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.